0: Welkom bij de podcast Burgerschap van Lucas Onderwijs. Een podcast waarin we vanuit verschillende invalshoeken kijken naar het thema burgerschapsonderwijs. We besteden aandacht aan dit thema omdat de wettelijke opdracht voor scholen is aangescherpt. Burgerschapsonderwijs biedt leerlingen de kennis, vaardigheden en houdingen... die zij nodig hebben om nu en later deel te kunnen nemen aan de samenleving. Hierin is bijvoorbeeld aandacht voor de grondwet en de democratie... rechten als vrijheid van meningsuiting of houdingen zoals solidariteit en respect... In vijf afleveringen gaan we in op wat burgerschap in de kern is en hoe scholen hieraan kunnen bijdragen. Wat de aangescherpte wet betekent voor het burgerschaponderwijs op scholen. Hoe scholen kunnen komen tot een aangescherpte visie op burgerschap. En hoe het burgerschap concreet kan worden vormgegeven in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. In deze aflevering schuift Alderik Visser van het SLO aan om toe te lichten wat scholen kunnen doen om te komen tot een aangescherpte visie op burgerschap. Daarna schuiven Rosanne Maters van de school en Christian Gerrits van het Krakeel Polderweg aan... om toe te lichten hoe zij zijn gekomen tot de aangescherpte visie op burgerschap. Alderik zal deze scholen een aantal tips geven om de volgende stap te zetten op het gebied van vorming rondom burgerschap. Nou, Welkom allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn. Fysiek en digitaal. Ik ben heel benieuwd wie jullie allemaal zijn. Daarom zou ik als eerste aan Alderik willen vragen... Zou je kunnen vertellen wie je bent, maar ook uh, waar jouw passie of uh, verbinding met burgerschap vandaan komt?
1: Ja, hoi. Ik ben uh, Adrik Visser. Ik ben uh, leerplanontwikkelaar bij uh, Stichting Leerplanontwikkeling, SLO. Um, ik ben van oorsprong historicus en pedagoog. En ik hou me bezig dus uh, ook met het curriculum van geschiedenis en filosofie. En... Ik ben bij burgerschap terechtgekomen vanuit een soort pedagogische passie. Dat ik denk dat uh, we met z'n allen een taak hebben om kinderen tot vrijheid op te voeden. Niet alleen als individu, maar ook samen daar uh, vorm aan te geven. Duidelijk, dank. Um,
0: dan uh, Rosanne, hoe zit dat bij jou? Uh, waar is deze passie vandaag gekomen?
2: Ja, hallo. No. Uh... Ja, ik ben van de oorsprong sociaal wetenschapper en gewend om vanuit verschillende disciplines naar, naar verschillende onderwerpen te kijken. En eigenlijk is de sociale cohesie daar eigenlijk altijd onderdeel van. Dus hoe leven we samen? Hoe leren we ook samenleven? En dat begint natuurlijk bij onze jongste burgers en dat zijn onze kinderen. Uh, daarnaast ben ik ook moeder van drie en directeur van een basisschool die ook opvang compleet integreert. Dus ik ben heel veel uh, samen met kinderen en zie daar gewoon eigenlijk zo ontzettend veel mogelijkheden om samen met een goed team van leerkrachten de kinderen uh, te leren hoe ze goede uh, burgers kunnen zijn, nu al. Uh, dus ja, dat is een passie.
0: <laughs> Mooi. En de laatste, Christian.
3: Ja, ik werk op een uh, VMBO in Delft en... Uh... Ik ben begonnen in het, uh, met werken in Rotterdam, Rotterdam Zuid, ook, ook VMBO-leerlingen. En uh, dan merk ik snel dat het heel belangrijk is dat leerlingen op een uh, goede, bewuste en liefst vreedzame wijze met elkaar omgaan. En uh, dat heeft me altijd uh, bezig gehouden. En uh, ik vind het uh, heel mooi en goed dat de nieuwe wettekst er ook is. En dat uh, een nadruk op wordt gelegd dat elke school toch ook een. Uh, uh, daar een beroep op wordt gedaan om met deze uh, punten uh, heel goed rekening te houden... zodat kinderen meer bewust met elkaar kunnen samenleven. Zowel in de maatschappij later uh, als burger, maar ook al binnen de school op jongere leeftijd.
0: Mooi volgens mij. Uh, een divers gescheel, gezelschap, maar wel met één, één taak. En dat is uh, ja, burgerschap. Uh, en de, de passie daarvoor. Ik ben heel benieuwd, um, want we gaan het vandaag hebben over uh, visie rondom burgerschap. Ik ben heel benieuwd um, wat, wat jullie uh, ja, verbinding daarmee is. Met visie burgerschap, aangezien jullie allemaal op een an andere plek werken. Dus uh, da dames eerst, Rosanne.
2: Ja. Uh, waar moet ik beginnen? Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we uh, school gaan zien als een oefenplek om uh, te leren samenleven. Uh, dat, dat gebeurt natuurlijk in het gezin ook al, maar de school is natuurlijk bij uitstek een plek uh, die veilig is en waar professionals ook aanwezig zijn uh, die kinderen kunnen helpen om deze bekwaamheid, want zo kan je het eigenlijk uh, zien, uh, kinderen helpen die te kunnen ontwikkelen. Uh, en dat doen ze met elkaar, dat doen ze individueel. Uh, dat doen ze met de leerkracht en ook natuurlijk met hun ouders. Um, ja, ik zie de school als de ideale oefenplek daarvoor.
0: Oh, mooi, en die oefenplek, hoe zie jij dat?
3: Uh? Ja, um, nou, Stanislavs College is de enige jezuïte college in Nederland. Dus wij hebben al vanuit, vanuit onze oorsprong, zijn we al uh, altijd bezig met identiteit. En uh, in het verlengen daarvan... Uh, gaan wij uh, af op de Ignatiaanse pedagogiek. Uh, waarbij reflectie uh, heel belangrijk is. En wat we heel belangrijk vinden. Dat leerlingen stilstaan bij uh, hun ervaringen. En proberen inmiddels reflectie ervan te leren. Uh, daar past burgerschap prima in. Dus voor ons was uh, burgerschap. Uh, toen we daarvan hoorden... En uh, toen ik me daarmee bezig ging houden... van hoe kunnen we dat connecten met de identiteit die we al hebben binnen de school. Dus uh, daarmee daar heb ik me vooral ook mee bezig gehouden. Van hoe kunnen we dat ook in elkaar verweven. Um, en als je daarover gaat nadenken, dan uh, kom je van het een op het ander.
0: Ik ben heel benieuwd naar hoe is dat nadenkproces dan nou gegaan? Ja. Dat nadenkproces, uh, hoe is dat gegaan, Christian? Ja. Wat is daar gebeurd en hoe hebben jullie dat aangepakt?
3: Ja. Nou, voor bij ons op de locatie... Um, um, zit ik als MT-lid in het, MT het managementteam. En bij ons is dat eigenlijk uh, als volgt gegaan. Um, ik ben als voorloper me gaan verdiepen in um, wat is er al op internet te vinden van uh, burgerschap en wereldburgerschap. Uh, wat houdt nou die, uh, die wettekst precies in? Uh, wat moeten we onze uh, leerlingen sowieso meegeven? Maar welke input willen we ook extra aan toevoegen? Dus, dus voorbeelden daarvan zijn, vanuit onze identiteit, dat uh, we belangrijk vinden dat kinderen ook over duurzaamheid nadenken. Dus dat hebben we gelijk in uh, verweven. Maar ook over zorg voor de aarde, uh, in brede zin. En uh, dan zie je al dat zaken heel goed op elkaar gaan aansluiten. En uh, vanuit de visievorming uh, en de beleidstekst van die visie, daar heb ik me in eerste instantie mee bemoeid.
0: Oké, okay, en... Rosanne, is dat bij jullie ook zo gegaan of was het een ander proces?
2: Nou, de school is uh, sociocratisch georganiseerd en dat houdt eigenlijk in dat op verschillende niveaus uh, door leerlingen, leerkrachten ouders wordt gesproken over de onderwerpen die uh, spelen. En burgerschap was eigenlijk al een onderwerp wat daar heel erg vaak op de agenda kwam. En daar wil je natuurlijk iets uh, scherper krijgen. Dus we hebben dat verbonden aan de manier waarop we ook ons onderwijs aanbieden. En dat is thematisch, dus in context. Dus we hebben gekeken van welke onderwerpen raken eigenlijk al aan burgerschap. En hoe kunnen we dat iets meer uh, beter uitlichten. En hoe kunnen we het ook vaker agenderen in, in de overleggen die we toch al hebben. En hoe kunnen we ook deze overleggen gebruiken om kinderen te leren om uh, respectvol uh, te zijn... Uh, naar de ander, om uit te laten praten... om je eigen mening te verwoorden... en om die mening gewoon gelijkwaardig... naast de mening van de ander te laten bestaan. Dus op die manier hebben we eigenlijk... wat we al deden, hebben we meer benoemd... en uitgelicht, zichtbaar gemaakt.
0: En dan ben ik benieuwd... Aldrik, jij ja, hoort deze twee voorbeelden zo aan... is dit dat je denkt, nou, dit is een beetje ook... hoe uh, het SLO dit voor zich ziet... of dus zien jullie misschien een
1: andere manier... Of... Uh, nou, ik, ik, heb, ik vind het hele mooie verhalen die hier verteld worden. En ik denk dat... Uh de scholen ook de, de vrijheid te hebben om uh, hun eigen accenten te zetten en, en op manieren naar burgerschap te kijken. En dat de ontwikkelen zoals ze dat zelf willen, uh, willen alleen aan toevoegen dat behalve dan het gedragscomponent en uh, de vaardigheden die er genoemd worden. En natuurlijk ook gewoon inhouden in burgerschap zitten die je niet uit het oog moet laten. Sterker nog, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, als school te kijken wat, wat zijn er... Al aan inhouden, bijvoorbeeld bij wereldoriëntatie of bij de maatschappijleren, de vakken die er zijn. En hoe kunnen we die verbinding uh, slaan? Of je dat thematisch doet of via vakken. Uh, daar hebben scholen gelukkig de vrijheid in in Nederland. Dus uh, vergeet ook gewoon de, 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 de kenniscomponent niet. En gebruik die ook om daarmee te oefenen, zoals dat net door de andere sprekers uh, zo mooi werd neergezet. Uh, en wat visievorming betreft. Uh, dat aankoppelen aan je eigen identiteit. Dat is natuurlijk heel belangrijk, zeker voor scholen in het uh, bijzonder onderwijs. Wat ik zelf nog wel eens mis in uh, wat scholen doen, is dat ze een visie ontwikkelen die heel abstract is en eigenlijk niet zo gaat om, om de leerlingen die zij hebben. Uh, kijk ook naar echt wie, wie zijn mijn leerlingen en wat is mijn omgeving en waar doe ik het voor. Doe do, do het niet voor de mooie woorden in het boekje, maar kijk echt van wat hebben mijn leerlingen nodig. Uh, want dan krijg je een doorlevende visie waar docenten ook iets mee kunnen.
0: Ik, ik, ik ben nu meteen benieuwd hoe de anderen dat hebben aangepakt. Of, of, of eigenlijk of ze nu denken, nou misschien kunnen we daar nog wat halen. Of, of hier hebben we juist over nagedacht. Uh, zou je daar wat over uh, willen
3: vertellen, Christian? Ja, zeker. Um, um, nou, ik ben in eerste instantie dus bezig geweest met de, met de visievorming. En gelijk daarbij um, kwamen we ook uh, op het volgende. Dat je het ook verankerd wilt hebben in je onderwijssysteem. Dus wij hebben een bij ons heet het dan staan als lasuur ingericht voor de onderbouw, één uur in de week. Uh, een docent uh, geeft daar ook uh, burgerschap uh, en identiteit. Uh, en dus ook is dat regelmatig met elkaar verweven. Uh, wij hebben gekozen voor een vorm, een vorm van dialoog voeren. Uh, uh, dan kan je bij, bijvoorbeeld uh, thema's die in de maatschappij leven, om die met elkaar juist bespreekbaar te maken. Uh, we merken dat veel leerlingen en ook wel in diversiteit van culturen soms anders over bepaalde thema's denken. En dat mag ook. En het is juist uh, fijn. En wij gebruiken middel van dialoog voeren om daar verkennend mee om te gaan. Dus waarom vindt iemand iets en iemand anders iets anders? Maar heb respect voor elkaars mening en kijk ook wat de overeenkomsten kunnen zijn. En uh, dus wij, wij, zien, uh, wij zijn heel blij zelf dat wij voor het middel dialoogvoeren in de klas hebben gekozen. En um, inderdaad, ik hoorde net al maatschappij, uh, maatschappijleer. Um, wij hebben dus in de onderbouw de uren leer 1 en 2. En ons derde jaar zetten we dat voort met, met maatschappijleer. Maar daar hebben we wel een uh, geïntegreerde versie uh, ontwikkeld... van ja, we hebben het vak maatschappijleer. Maar ook uh, hoe kunnen onze eerste en tweede klassers... die het u hebben en uh, ik noem het maar even, rijk zijn geworden met uh, dialoog voeren, uh, dat dat op een natuurlijke wijze verder kan gaan binnen maatschappijleer. Dus dat is uh, wat wij, hoe wij het hebben uh, neergezet.
0: Dan kijk naar, uh, ja, ik naar Rosanne.
2: Ja, ik kan alleen maar bij Alderik aansluiten, want ik vind het vanzelfsprekend dat je op zoek gaat naar iets wat heel erg past bij school. Uh, en dus vanzelfsprekend dus ook bij je leerlingen past, want anders gaat het natuurlijk nooit vliegen. Uh, als het al, als je het al als een apart onderwerp wil aanvliegen, eigenlijk niet. Hè? Uh, dus het liefst heb je eigenlijk dat de school gaat kijken van nou, waar, waar komt burgerschap eigenlijk allemaal al terug? Dus zowel qua kennis, wat altijd ik zei, als qua houding en competenties. En, uh, en ook in het welbevinden en omgang met elkaar. En breng dat dan in kaart. Van wat doen wij eigenlijk allemaal? Al en hoe is dat met elkaar verbonden? En hoe heeft dat dan al een plek in de dagelijkse praktijk van zo'n school? Uh, want als het weer een apart akkoord of iets, dan is er al, oh, het moet er weer bij en het is weer extra. En dan, nou, het is natuurlijk onderdeel van onze hele samenleving. Wij kiezen dan voor om te werken in thema's. En dan komt, zeg maar, vanuit die thema's, uh, weet ik van Nederland, Europa, moderne geschiedenis, komt heel veel vrijheid en gelijkheid al terug. En bij geloof en mensen komt identiteit dan terug. Hè, dus op die manier kan je het verweven. Maar je kan het ook in projecten samenbrengen. Maar maak het iets wat al in de school aanwezig is en ga dat versterken. Dat is eigenlijk mijn... Uh, advies. En dat is hoe wij het ook graag
0: uh, doen. Ja, en dan hebben jullie het toen laten aansluiten bij jullie, jullie uh, um, leerlingpopulatie. Hebben jullie, hebben jullie daarover nagedacht? Was het een bewuste keuze? Hebben jullie daar specifiek voor thema's uh, voor, voor, voor um, ja, bepaalde ideeën gekozen? Ik, als ik het goed hoor, bij Christian hoor ik een beetje dat jullie best wel een diverse populatie hebben en daarom juist voor, die, voor dialoog hebben gekozen.
2: Ja, de afstemming zit hem al in de manier waarop wij uh, uh, overleggen met de kinderen. Dus wij hebben, en we zijn ook geen grote school overigens, dat is misschien goed om te weten, we hebben 90 leerlingen. Um, en de leerlingen zijn zowel op persoonlijk vlak um, als op groepsniveau, als op schoolniveau actief. En met elkaar in gesprek over hoe ze de school willen vormgeven. He, welk onderwerp zijn belangrijk, waar willen we beter in worden, wat gaat er al goed... Uh, dus die, die populatie zit al in het gesprek. Dus we hoefden daar niet apart over na te denken. Maar ik kan me wel voorstellen als je een wat grotere school uh, bent. Dat, je, dat het belangrijk is om dat in beeld te brengen en ook na te gaan. Vooral met je leerkrachtenteam en dat die met hun eigen groep nagaan. van nou, Wat speelt er nou echt? Wat is echt belangrijk? Dat hoort dus eigenlijk bij laat het aansluiten bij wat je al doet. En, en hoe je zeg maar al met je groep wil omgaan.
0: Okay, ik, ik zag Alderik net een soort van... Aanstal te maken om wat willen, te, willen aan te vullen. Ik ben benieuwd.
1: Nou, ik, ik, ik wil heel graag aan, aansluiten bij hebben wat Rozana zegt. Wij hebben uh, een handraking gemaakt voor scholen. Um, hoe ze vorm kunnen geven aan die nieuwe of aangescherpt burgerschapsopdracht. Uh, scholen hebben vaak de, de reflex van. Oh, er komt weer van alles op ons af. We moeten weer zoveel. Zo maar dat is inderdaad niet het, het geval. Het is eigenlijk een herijking van de pedagogische opdracht. Die altijd al bij scholen gelegen heeft. Um, en wat scholen inderdaad uh, goed zouden kunnen doen, is kijken van wat doen we al. En dan komen ze er heel snel achter, we doen al heel veel. Alleen um, de, de bedoeling is nu dat dat systematisch wordt gedaan en dat er ook gekeken wordt wat dat ook bewerkstelligt bij kinderen. Dat is het nieuwe eigenlijk dat in, in uh, de wet staat. En dat betekent dus feitelijk dat je goed kijkt naar, waar, naar wat er al gebeurt en daar systemen in aanbrengt. En dat is. Uiteindelijk levert dat ook heel erg veel op, want dat soort processen zijn heel leuk om met je team of met verschillende groepen docenten samen te doorlopen. En ook erachter te komen dat je wel een heel eind op streek bent. Dus de handreiking die we daarin gemaakt hebben is vooral geruststellend bedoeld. En nou ja, een handreiking moet dan ook uh, hand, snel handen en voeten kunnen geven. Uh, het is allemaal niet zo
0: moeilijk. Want zou je iets meer kunnen vertellen over wat er in die handreiking staat? Ik ben, ik, ik, ik ben namelijk heel benieuwd nu. Ik denk, nou, hier, die, hier heb ik wat aan. Of hier hebben wij wat aan in het onderwijs. ik ben benieuwd, wat, wat kan een docent, een schoolleider daarin
1: vinden? Uh, nou, allereerst een aantal tips hoe je inderdaad tot een nieuwe visie kan komen. En hoe je vanuit een visie tot uh, schooleigen doelen kunt komen. En hoe je dat in je onderwijs zou kunnen inregelen. Maar ook, bij wijze van uh, Brug, uh, een verwijzing naar van, oké... Okay, Waar zit burgerschap in de bestaande kerndoelen? Uh, die zijn namelijk nog niet herzien. Het was de bedoeling dat die kerndoelen herzien zouden worden. Dat gaat vanaf uh, het nieuwe schooljaar beginnen. Dus er zullen over een jaar, anderhalf jaar... zullen er ook nieuwe kerndoelen zijn voor burgerschap. Dat, dat helpt al. Ja, dat proces dat, dat gaat lopen. Maar voor de tussenliggende tijd is er een soort van brug gemaakt... van hoe kun je met de huidige kerndoelen... voor het PO en de onderbouw van het VO al aan de slag met burgerschap en wat kan het betekenen in de verschillende vakken in de bovenbouw. Want ook daar natuurlijk heb je naast maatschappijleer ook een heleboel andere vakken waar je heel doelgericht aan, aan burgerschapsvorming of aan, nou ja, ik noem het ook vaak morele vorming kunt werken. Um, allerlei verschillende uh, handvatten worden er in die handreiking gegeven waar, waar scholen verschillende soorten scholen, ook VMBO, uh, basiskader, praktijkonderwijs, allemaal mee aan de slag kunnen.
0: Dankjewel. Bij die visievorming ben ik heel benieuwd. Uhm, dan ga ik terug naar jou, Christian. En straks ook naar Rosanna. Ro het gaat om die aanpak van die visievorming. He hebben jullie bedacht, oké, okay, daar komt een werkgroep... of zijn jullie met het hele team aan de slag gegaan? Ik weet bij, van mijn eigen school bij visievorming... Dan, nou ja, dan, dan zijn we met het hele team aan de slag gegaan. Hoe, -hoe, hoe ja. heb je het aangepakt?
3: Ja, wij hebben het uh, niet zo aangepakt... <laughs> om direct met het hele team uh, te gaan. Wij, bij wij hadden ook een, um, de kennis... ...om uh, wat voor ons even als tegelijk kwam... ...was van oké, okay, nieuwe wettekst. Uh, daar staan zaken in, dus het moet verdiept worden in die, in die wettekst. En uh, uh, we wilden ook niet uh, als laatste in de rij daarmee bezig gaan. Dus we, 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 waren best wel, uh, uh, we wilden best wel vlot van start gaan. Uh, ook om onze leerlingen dan go, uh, goed, slechts nog beter te kunnen bedienen... ...op, die, op dat vlak van burgerschapsvorming... Vandaar dat ervoor is gekozen dat uh, nou, ik in dit geval me verdiept heb, expertise heb opgehaald van, uh, van meerdere scholen. Gekeken heb op, heb op websites van wat is er voor handen. En uh, van daaruit ben ik samen met een collega van mij, die ook in de identiteitsgroep uh, zit. En die dus bij ons op het uur kwam, uh, zijn, zijn we verder gegaan. Wij, wij zien het als volgt. Uh, het was prettig in de snelheid van handelen om um, 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 duidelijk te krijgen van wat is onze opdracht nu en hoe, gaan, hoe willen we het gaan verankeren. En we zien het als um, um, een sneeuwbal die een mooie lewine kan worden. Alleen wij zijn dus met een kleine groep begonnen, uh, daar de expertise gehaald en wat we dus gaan delen. Dus wat ik daarnet zei, ons leer drie, maatschappijleer daar vloeit het naar door. Uh, wat net gezegd werd van het... Het is wel heel prettig. En ook de bedoeling dat het ook bij andere vakken bijvoorbeeld in de bovenbouw komt. Dat beseffen wij ons wel uh, te degen. Alleen wij kiezen wel voor een ontwikkeling in fase. Uh, dus wij gaan nog verder uitrollen. Maar we wilden het wel uh, behapbaar maken. En dat we ook snel van start konden gaan. Dus, dus vandaar dat we deze route hebben gekozen. En bij Rosanne?
2: Ja. Ik, uh, ik sluit me eigenlijk aan bij uh, wat Alderik zei, het systematisch in kaart brengen van um, wat doe je al? Waar zit burgerschap al verweven in, in het onderwijsaanbod? Dus dat hebben we gedaan, analyse gemaakt en ook gekeken van waar is het al meetbaar? Hè? Dus waar zit het eventueel in de methode? En als het niet meetbaar is, hoe zou je dat meetbaar kunnen maken? Uh, en daar in dat proces, want dat is best wel ingewikkeld, daar zitten we dan op middenin. Daar zijn meer gesprekken voor nodig. Maar voornamelijk de analyse maken. Dat is eigenlijk uh, wat soms ook al, ik, ik, ik spreek even voor basisscholen. Ik kan me voorstellen dat in het voortgezet, omdat je met een heleboel vaksecties te maken hebt, dat het iets ingewikkelder is om, om die vermenging te maken. Maar in basisonderwijs uh, kan je eigenlijk heel veel keuzes maken um, waar je je aanbod inzet en welke methodes je daarvoor gebruikt. Um, dus die, uh, dat kan je ook doen. En wij hadden al een methode die, die heel veel burgerschap had verweven in de verschillende thema's. Dus dat was, uh, nou ja, dat was ook bewust gekozen.
0: En was dit dan met het hele team of, waren er een aantal, of zijn er nu eigenlijk een aantal mee bezig?
2: Nee, ik zelf oh. heb deze opdracht opgenomen om de analyse te maken. En die heb ik gedeeld in het team. En ik heb bepaalde uh, vraagstukken die ik dus tegenkwam in de analyse... die heb ik uitgezet bij verschillende teamleden. Omdat die daar de specialisatie in hebben. Dus als iemand heel erg veel uh, doet met de methode of met methodeontwikkeling... want wij ontwikkelen ook ons on eigen onderwijsaanbod... dan zet ik die vraag daaruit. En als ik wilde weten hoe het uh, in de groep voornamelijk ging... en wat ze ervan terugkregen, dan zet ik die vraag daaruit. En dat heb ik weer gebundeld en teruggebracht in het teamoverleg.
0: Oké, okay, en ik ben heel benieuwd, wat, wat zijn de vervolgstappen... Uh, waar, waar willen jullie heen, die stilstip op de horizon? Heb je al een idee hoe jullie daarheen gaan? Wat, wat is de volgende stap?
2: Nou, we willen eigenlijk blijven doen wat we doen. Dat mag ook wel eens. Hè? Je wilt natuurlijk altijd meer en beter. Maar als je dus die analyse maakt en je ziet dat je nou, ja, uh, er bewust mee bezig bent... laat ik het zo maar zeggen. Het, ja, het is, dus, het is een, een, een vaardigheid die je ontwikkelt voor de kind, met de kinderen... Uh, dan wil je dat heel erg graag blijven doen. Dus je moet ervoor zorgen dat het zo in je, in je aanbod verankerd zit... dat je dat ook kan blijven doen. Um, en die analyse is gemaakt en dat is zichtbaar geworden. En dat ga je dus uh, weer opnieuw agenderen uh, om het levend te houden. Maar eigenlijk, stel dat je erachter komt van... oh, wacht eens even, het is echt een ondergeschoven kindje. Ja, dan moet je hem naar voren trekken en dan moet je meer prioriteit geven. Uh, of een vak erbij bedenken, of een vaardigheid erbij bedenken... of een workshop, of, of verzin het maar... En dan kan je dat doen. Ook goed. Maar ik vind het soms, en dat, dat wil ik scholen ook meegeven, weet je, blijf gewoon doen wat je doet al. Want het is al zoveel. Alleen maak je jezelf en je team en de leerlingen bewust ervan. En inderdaad, ga het, uh, ga het maar eens in kaart brengen en meten.
0: Ja, en dan natuurlijk ook ervoor zorgen dat het dat, dat past bij je visie. Dus ja, dat, dan krijgt het een meer, veel, veel meer samenhang inderdaad.
2: Nou, vanzelfsprekend. En het moet dus niet dat weer erbij worden. Het moet, het moet passen in wat je al doet. En inderdaad bij je populatie, maar ook bij je team van, van leerkrachten. En dus daarom is het zo belangrijk om uiteindelijk wel uh, met z'n allen te zitten. Van Ga maar eens kijken van of het klopt wat je denkt als je als directeur of als voorloper of als onderzoeker of weet ik veel uh, met wie je komt. Maar past dat? Is het ook uitvoerbaar? Klopt het ook met wat we geanalyseerd hebben en wat we bedacht hebben? Die, die toets moet je zeker wel doen, want anders heb je inderdaad wat Alderik zegt, heb je echt prachtige analyses en visies op papier. Uh, en dan en is het gewoon niet terug te brengen in de, in de klas. Ja, zonde.
0: Ja, want Alderik, als je dit zo, de, de, deze twee mooie verhalen zo aanhoort, denk je nou, ik heb nog wel tips uh, voor, voor, voor een van de twee scholen of voor scholen die ongeveer in zo'nzelfde traject zitten of in zo'nzelfde denkproces zitten over oké, okay, dit zou ik nou aan te raden om vooral niet te doen of wel te doen. Of misschien gebruik dit. Dit, dit, dit kan je helpen.
1: Uh, nou, ik heb wel twee toevoegingen op wat Rosanne net zei. Uh, uh, en dat is, kijk, zij, zij werkt op een kleine school. En daar kun je als, uh, als directeur nog wel makkelijk het overzicht houden. Uh, maar directeuren hebben het uh, al best wel zwaar. Ik kan me heel goed voorstellen dat in het PO op dezelfde manier... waarop dat met kunst en cultuur en met rekenen en taal gebeurt... dat je op een gegeven moment ook burgerschapscoördinatoren krijgt... of mensen die dat in ieder geval uh, op bepaalde manier een verantwoordelijkheid nemen... om uh, te borgen dat het in de verschillende vakken terechtkomt. En ook voor het VO, waar het vaak heel complex is eh, met al die vakken en vakgroepen... zou je eigenlijk wel aan willen raden om, om daar een soort verantwoordelijke taak voor in te richten. Hè? Het identiteitsberaad is, is een heel mooi instituut. Je zou je voor kunnen stellen dat daaruit ook een, een taak komt... om de burgerschapsopdracht uh, hoog op de agenda te houden. Het tweede is, er wordt gezegd van we moeten burgerschap uh, meetbaar maken. Persoonlijk geloof ik er niet in dat alle... alle nou, wel de kennis, maar niet alle vaardigheden en houdingen... die ermee uh, uh, geassocieerd zijn, dat die meetbaar zijn. En dat moet ook helemaal niet... Je kunt als school ook kijken van uh, wat, wat, wat willen wij zijn, uh, wat voor school willen wij zijn, wat voor gemeenschap willen wij zijn, uh, welke waarden streven wij naar. En kunnen we ook zien dat dat merkbaar is in de manier waarop wij samen die school vormgeven. En dat is nog wel een hele ingewikkelde, maar, want er zijn minder instrumenten voor. Maar ik wil erop hameren dat die merkbaarheid net zo belangrijk is, misschien wel belangrijker is dan de meetbaarheid. Het ja, dus mee... gaat namelijk over hoe doen we dat samen.
2: Ja. Dat is ook een manier van meten, toch?
1: Z Zeker is dat een manier van meten, <laughs> maar uh, het, het, het is niet een meten in, in termen van cijfertjes en uh, uh, output. Nee. Het, gaat nee. om, het gaat om cultuur of uh, nou ja, wie zijn wij.
0: Ja, en toch denken we vaak in meten in cijfers. Helaas zeg ik dan wel, maar dat is een beetje waar we soort van bijna mee, mee, mee opgegroeid zijn. In ieder geval ik wel nog, toen ik op de middelbare school zat. Ik ben heel benieuwd, hebben jullie nou nog vragen uh, voor Alderik? Aangezien jullie zo, uh, nou ja, we hebben nu toch een beetje de expert van het SLO uh, aan tafel zitten.
3: Nou, ik heb wel, uh, nou, nee, ik uh, ah, ga je oh, gang. Ah. <laughs> <Nee>. <laughs> Allebei. Ik
2: ben, ik ben heel blij met je antwoord uh, over het, het meten van, uh, van eigenlijk wat voor school wil je nou zijn? Want het valt inderdaad niet te meten, maar wel te merken en ook wel te bespreken. Uh, en het is ook wel leuk om na te denken over hoe voelen we dat dan? Is dat, uh, voelen ouders dat en kinderen? Maar wat bijvoorbeeld als je bezoek ontvangt? Wat is een eerste indruk? En wat zijn nou de waarden die naar boven komen als je dat bezoek hebt Kan je ze ook op bevragen? Ook ontzettend leuk. En dan wordt het ja, dat is ook heel erg leuk om daar eens over na te denken. Dus dat, uh, nou, dat vond ik mooi om te horen. Dank.
1: Dat is, dat is namelijk ook als je op verschillende scholen komt. Dan heb je in een, in een seconde weet je voel je iets. Er zijn gewoon andere culturen, andere omgangsvormen. Uh, en dat kun je niet zomaar vastpinnen op, op papier. En inderdaad, wat je zegt, dat zou je dus inderdaad wel moeten uh, ja. benoemen. Ja. ja, benoemen.
2: Ja, dat is het.
1: Ja,
0: en ik hoor je indirect bijna zeggen dat het wel heel goed is om om is iemand extern andere, andere ogen dwingen... Hè? om andere ogen is te laten kijken... naar wat voel je nou als het gaat om burgerschap op deze school. Het klinkt heel zweverig, maar zo bedoel ik het niet. Maar meer, welke indruk krijg je... en past dat nou ook bij die visie die je daarvoor weer hebt opgesteld? Hey, mm -hmm. Komt dat nou met elkaar overeen?
2: Mm -hmm. ja. ja, en je kan, het animeren, je kan het ook gewoon als je een sollicitant op school hebt... of je hebt, weet ik veel, iemand komt uh, lampjes wisselen of zo... Uh, kan je het ook wel vragen, hè? Dus het hoeft helemaal niet spannend te zijn van... oh, er komt nu iemand kijken hoe het met onze beurschap gesteld is. Nee, ik kan dat eigenlijk gewoon bijna elke dag wel aan iemand vragen. Wat is nou je, hè? Wat is je indruk en hoe ga je weer naar huis? Dan krijg je leuke gesprekken van hem.
3: Ja, ja en vooral die laatste wat ik nu hoor, daar krijg je leuke gesprekken van. Dan ben ik het helemaal mee eens. En ik denk dat daar ook een enorme kracht ligt. Als je een begrip bespreekbaar uh, maakt met, met leerlingen... en je neemt bijvoorbeeld een begrip als solidariteit... Dan kan het zijn dat je 21 verschillende meningen hoort over wat vind jij solidariteit. En juist dat is heel erg interessant. Als je een mening hoort van iemand anders, kan dat ook jouw mening, jouw eigen mening weer beïnvloeden, laat, vloeden, laat staan. Als je 20 andere meningen hoort. En um, hoe mooi is het als, als leerlingen gezamenlijk um, van elkaar kunnen leren, van elkaars meningen kunnen leren, en op zoek gaan naar uh, die gezamenlijke component. En uh, ik denk dat dat proces, en we zeiden het net ook al, he, hoorden we ook al, van uh, sommige zaken zijn niet uh, meetbaar. Maar inderdaad, dat proces, om, uh, dat is uh, super belangrijk. En uh, als we het over meningsvorming hebben, hoe mooi is het dan als je uh, met leerlingen, met elkaar over, in een gesprek laat gaan daarover?
0: Ja, mooi en volgens mij is het ook iets heel belangrijks bij burgerschap, vooral durf het gesprek erover aan te gaan. En ga dat gesprek ook vooral echt aan. Dat is denk ik ook wel de kracht van deze nieuwe wet. Nou, ik vond het een ontzettend mooi gesprek. En uh, ook al waardevol, het heeft mezelf ook wel weer aan het nadenken gezet... over het een en ander. Dus daarvoor wil ik jullie heel erg uh, hartelijk danken. Willen jullie nou meer horen over die aangescherpte burgerschapswet... en uh, tip, tips en tools krijgen... dan uh, zou ik vooral uh, naar de andere afleveringen luisteren van deze podcast... Want in de vierde aflevering zoomen we in over oké okay, hoe kan burgerschap nou worden vormgegeven in het primair onderwijs en de vijfde aflevering gaat over het voortgezet onderwijs en heb je de eerdere afleveringen niet gele uh, gelezen geluisterd natuurlijk uh, dan kun je nog terugluisteren die gaan over maar wat is burgerschap nu in de kern en wat betekent die aangeschafte burgerschapswetgeving nou voor scholen uh, luister die gerust nog eens terug en uh, dank
2: je wel.